0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 22 de diciembre del 2022. Terminó ya el Mundial de Qatar, una Copa del Mundo que estuvo marcada por mucha controversia desde antes de arrancar. Y que cerró con tremendo broche de oro. Un juego en el que estuvieron los dos mejores jugadores del mundo, Kylian Papé y Lionel Messi. En el que finalmente este último logró llevarse para Argentina el triunfo que se le había escapado y que le faltaba para coronar una carrera como el mejor jugador del mundo. Allá en Qatar estuvo David Feitelson, periodista deportivo de ESPN, que ha cubierto copas del mundo desde los años 80, y a quien le agradezco que platique con nosotros para este episodio. Yo escuché que Qatar cambió al Mundial de muchas formas. Vimos, por ejemplo, esta capa que le colocaron a Messi tras el triunfo de Argentina en la final, pero también que el Mundial cambió a Qatar, que está en un país que más allá de Doha no había mucho. Ya hay una ciudad en donde han era un desierto, Lusail. ¿Tú cómo describirías uh-huh. a este pequeño país del Medio Oriente?
1: Bueno, la verdad, Ana Paula, me parece que fue un mundial atípico, tú lo acabas de decir. Realmente, si nos concentramos únicamente en la cancha de fútbol, que tampoco lo podemos hacer totalmente, no podemos obviar todo lo que existe alrededor primero de esta nominación de Qatar y luego de lo que fue celebrar un campeonato del mundo aquí en este lugar. Pero bueno, si vamos únicamente a la cancha, me parece que fue un gran mundial de fútbol, el mundial con más goles en la historia, se marcaron 172 goles en total, un mundial ya avanzado con mucha tecnología VAR system. In the 2022 World Cup, there are technological innovations on the field as well. FIFA has previously announced that a semi-automatic offside technology will be used during the World Cup in Qatar para poder darle al juego, finalmente el toque de justicia o una razón de justicia que se busca en cualquier competencia deportiva y en ese sentido el mundial fue muy interesante y creo que al final tuvimos un colofón maravilloso porque tú lo has dicho muy bien, un gran partido para muchos el mejor juego en la historia de las finales de los campeonatos del mundo, uno muy emotivo que tuvo de todo, que tuvo goles, que tuvo errores, que tuvo polémica arbitral, que tuvo drama, que tuvo de todo y sobre todo tuvo también la entronización de un futbolista maravilloso, uno de los mejores de todos los tiempos, quizá uno de los pocos trofeos que le quedaba por ganar era la Copa del Mundo y Lionel Messi lo hizo encabezando la selección argentina. Y del otro lado una demostración también muy buena del futbolista del mañana, bueno del hoy y del mañana, Kylian Mbappé, un chico que todavía no cumple los 24 años, los acaba de cumplir, por cierto, el lunes pasado. Ya ha ganado un título del mundo, un subtítulo del mundo, y ya es el hombre con más goles en las finales de los campeonatos mundiales de fútbol. Y obviamente todo lo que tiene todavía por crecer y por delante. Pero además de eso, Ana Paula fue un mundial de mensajes. El tema político estuvo inmiscuido dentro de los partidos, la selección alemana llevándose la mano... En la fotografía, antes de su presentación, llevándose la mano a la boca, como que no podían hablar. Wir alle erinnern <risa> uns an die Worte de Gianni Infantino: Everyone's welcome. Jedermann is welcome. Das ist für uns definitiv kein Zeichen des Willkommens. La FIFA les prohibió a los capitanes utilizar una banda de colores arcoíris, los colores que identifican a la comunidad LGBTQ, y esto de alguna manera trajo cierta presión en las selecciones de fútbol. También, por supuesto, una manifestación de la selección de Irán en protesta por los derechos o en favor de los derechos de la mujer en, en su país. En fin, hubo muchas señales de que los futbolistas querían manifestarse a través de la cancha. No lo hicieron totalmente, ¿eh? hay que decirlo así, la FIFA castiga a quienes realmente se metan en temas que son extra futbolísticos. Pero mira, te puedo decir a la Paula que al final tuvimos un buen Mundial, pero no podemos ignorar lo más importante de este tema, que el Mundial se hizo en un país donde se violaron los derechos humanos en la construcción de los estadios, de los edificios, de todo lo que ha sido el levantamiento de esta impresionante ciudad, Doha y sus alrededores. No podemos obviar, ignorar de ninguna manera que es un país donde la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre. Una mujer aquí, para poder, para darte un ejemplo, una mujer aquí para ir a visitar a a su médico, al ginecólogo, necesita el permiso de su padre, de un hermano, de un tío, o de, una pers- de un varón para poder asistir al ginecólogo. Tampoco es un lugar donde la libertad para orientación sexual exista. Entonces, todos esos temas, aparentemente, digo aparentemente, el fútbol tendría que haberlo considerado antes de venir a Qatar. Qatar es un país, otro tema también muy interesante que nos dimos cuenta mientras avanzaba el torneo. Los Qataris son 300.000 mil personas realmente catarís, eh, los demás 2.700.000 mil personas son inmigrantes que vienen de países remotos o, o también muy cercanos, Bangladesh, la India, también de Filipinas, inmigrantes que vienen a trabajar a este país, conforman Toda la economía de servicios. Yo les quiero decir que durante 40 días a mí no me tocó platicar con ningún catarí. Todas las personas que manejan un auto, que te atienden en un restaurante, que son meseros, que son cajeros, todos los que atienden el hotel, todos son extranjeros, todos son inmigrantes en este país. No tienen derecho nunca a obtener la nacionalidad catarí, ni aunque vivan aquí mucho tiempo, ni aunque nazcan en este país. Los hijos de los inmigrantes tampoco son qatarís de acuerdo a la ley. Así ve esta gente en una especie, pues con todo respeto, de esclavitud moderna, vamos a llamarla así. Y todos esos ingredientes, Ana Paula, pues tienen que ver finalmente con la realización de un mundial de fútbol en un país de esas
0: características. Eso que mencionas, eh, que entiendo, le llaman kafala, esta manera como funciona la contratación de trabajadores que llegaron ahí, ya ves que ahora salieron algunos documentales sobre la FIFA y lo que ha sido Qatar y tal, y algunos de los miembros de gobierno catarí decían que esto del kafala, que es casi lo más parecido a la esclavitud, pero en estas épocas modernas, iba a desaparecer. Entiendo que ahí, afuera del estadio de Lusail, había una imagen con las fotografías de todos los trabajadores que construyeron ese estadio y que una vez que arrancó la fiesta, la pintaron y ya todo era FIFA, todo era la fiesta del Mundial. Entonces, la pregunta es si con el arranque del Mundial se olvidó todo este tema de violación a derechos humanos
1: Sí, mira, yo siempre decía Ana Paula que es imposible olvidarlo y que ni siquiera el fútbol, ni siquiera un gol de Messi o una gran jugada de Mbappé puede terminar borrando lo que ocurre realmente en este país. Y ocurre, yo he leído reportajes internacionales, de información, inmigrantes muy jóvenes de 30, 34, 38, 40 años de edad que venían aquí a trabajar en la construcción de edificios, en la construcción de los estadios y que de pronto morían de un paro cardíaco trabajando a temperaturas aquí en el verano. Por eso el Mundial se efectuó en estas fechas. Aquí en el verano la temperatura promedio es de 50, 52 grados centígrados. Estas personas eran obligadas a trabajar en esas condiciones y de acuerdo con el reporte que hubo del Ministerio catarí de salud, todos murieron por causas naturales. Un infarto, un ataque al corazón y ese fue el reporte final. Cuando la realidad es que todos esos jóvenes que murieron de un ataque cardíaco, pues fueron parte de un trabajo realmente extenuante, extremo, bajo condiciones climatológicas, insisto, en las que no se puede trabajar. Nada de eso se puede olvidar, Ana Paula, nada de eso se puede olvidar. Yo te puedo decir que mi lucha interna todos los días era por olvidarlo y porque lo que yo veía era casi casi perfecto es decir una fachada maravillosa de edificios bien iluminados las calles limpias la gente que nos atendía ¿eh? los inmigrantes siempre con una sonrisa siempre dispuestos a ayudar yo viví el mundial del 2002 por ejemplo y lamentablemente para comunicarme con las personas que me atendían en un restaurante era muy complicado saliendo de Tokio pues prácticamente no se hablaba el inglés aquí todos los inmigrantes son obligados a hablar el inglés para que puedan atender a los visitantes y la verdad es que en ese sentido no hubo ningún tipo de problema, pero yo insisto, tenía una batalla interna Ana Paula, porque por un lado todo era perfecto, los estadios, el metro el aeropuerto, el autobús que nos llevaba, los hoteles, los edificios de alojamiento, hicieron una villa de, imagínense ustedes, una villa para aficionados, eran edificios modernos, estaban inaugurándose, algunos de ellos tuvieron fallas en el agua, en la electricidad y en otros temas, pero bueno, era increíble lo que ellos hicieron aquí para hacer un Mundial. Te puedo decir, Ana Paula, que en ninguna parte del mundo me he sentido más seguro que aquí, a las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana que nosotros trabajábamos de acuerdo con los horarios que tenemos para emisión en México y realmente era increíble cómo podíamos andar en la calle sin ningún tipo de miedo. Alguien dejó su celular en un restaurante, en una banca mejor dicho, en wakif, ahí el barrio del centro de Doha y el celular apareció en la jefatura de policía nadie se lo llevó. Es un país extremadamente seguro, pero era una lucha interna por decir, "Ah, caray, estoy viendo el mejor mundial de la historia, porque todo es perfecto." Sí, pero no podemos obviar lo que hay más allá. Más allá de esos edificios fastuosos, de las calles bien iluminadas, mucho más allá pues están los campamentos donde viven estos inmigrantes y que viven en condiciones terribles. De pronto viven 10, 12 personas en una habitación, en un cuarto. La mayor parte de ellos no tienen los servicios mínimos que se requieren. No podemos ignorar de ninguna manera eso. Yo sé Ana Paula que no hay país perfecto. En el 2026 cuando nos toque hacer los Juegos, el Mundial de Fútbol en México, en Estados Unidos y en Canadá pues en México tendremos que hablar de, lo, de los problemas que también tenemos en México y que no están para organizar un Mundial de Fútbol o quizás de los mismos problemas que hay en Estados Unidos o en Canadá pero me parece que eso le quita el calificativo para mí de un mundial perfecto.
0: Ahora, a mí me llamó mucho la atención siempre, pienso en la diplomacia y el juego. Esta mezcla del deporte y de la diplomacia se dio, según yo, de una manera que no había visto en otros mundiales. Estuvo desde el secretario de Estado norteamericano, este Anthony Blinken, que vio el juego con el presidente de Liberia, con George Weah, creo que así se pronuncia su nombre, y sí, ahí vieron sí. el partido de Estados Unidos juntos, en donde el hijo del presidente de Liberia, Tim Weah, jugó esta copa con la camiseta de Estados Unidos, uh-huh. hizo un buen papel, entonces bueno, eso me parecía interesante, ver al príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman, sentado al lado del emir de Qatar, cuando apenas el año pasado los dos países estaban en un bloqueo comercial, Esto Esta mujer del Parlamento Europeo, la vicepresidenta Eva Kaili, que ahora está en la cárcel por haber aceptado sobornos de parte sí. del gobierno catarí estuvo en el primer juego sentada en lo que le llaman un palco, no VIP, VIP ya sabes, entonces todo esto sí, me sí, pareció sí. sumamente interesante, tú cómo viste esta mezcla, bueno, a Macron ahí aplaudiendo y luego consolando a Mbappé cuando no se quedan con la copa, en fin, me pareció súper interesante.
1: Sí, súper interesante realmente en ese sentido, tienes razón Ana Paula, fue un mundial que afortunadamente y lamentablemente se politizó en ese sentido, ¿no? También apareció, me acuerdo, en el partido de la selección alemana, te comentaba yo, que les prohibieron a los futbolistas, capitanes de algunos equipos europeos que habían anunciado que iban a utilizar el brazalete de capitán en color arcoíris, pues en una manifestación por la... Por, porque no existe en este país la libertad en cuanto a orientación sexual y lo prohibieron, pero la presidenta alemana apareció en el palco en el partido de presentación de la selección de Alemania que fue contra Japón apareció en el palco sentada con Jan Infantino y sentada con autoridades del Comité Supremo de, de Qatar, que fueron los organizadores del Mundial, sentada ahí presumiendo, se puso ella el brazalete con los colores arcoíris
0: yes, this- in heutigen Zeiten völlig Unverständnis, dass die FIFA nicht will, dass man offen für Toleranz, gegen Diskriminierung eintritt. Das passt nicht mehr in unsere Zeit. Und es ist vor allen Dingen auch den Menschen gegenüber nicht angemessen.
1: Lo mismo hizo la secretaria de Relaciones Exteriores de Bélgica, que también vino a un partido de la selección de Bélgica. También presumió su brazalete arcoíris. He visto también una toma que es increíble porque cuando van saliendo a la premiación del domingo en el estadio Lusail, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, le dice a Macron, el presidente francés, vente conmigo para la premiación, lo llama. Y en ese momento el emir de Qatar se atraviesa y dice no, 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 pone pecho y dice no 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 yo voy primero hacia la premiación atrás de Infantino Macron me parece que vino a robar demasiado demasiado reflectores estuvo en la cancha bajó al vestidor con la selección francesa S'il vous plaît écoutez-moi bien jamais vous êtes une très grande parce que je pense aucune autre équipe parce que jusqu'là et tu remonté à deux reprises et être à deux doigts de la gagner après quand il manque un truc dans la vie c'est pareil c'est le el
0: c'est le el deporte sport ça vous épouvez rien Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Et pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci.
1: Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Él lo quiso hacer, quizá también por lo que significa la selección francesa a Francia misma, ¿no? que es una selección multicultural, no muy aceptada totalmente por los franceses, que a veces creen que es una selección que tiene más presencia africana que realmente francesa. La realidad es que son chicos ya de segunda, tercera generación, nacidos en Francia y con todos los derechos que tienen todos los franceses de llamarse a franceses. Pero bueno, fueron mensajes, fueron situaciones que ocurrieron durante este campeonato mundial yo sí creo que este Mundial fue el resultado de lo que fue aquel FIFA Gate, de lo que fue aquel gran, gran escándalo donde se acusó a la FIFA de corrupción con Joseph Blatter, el, el presidente del organismo. Y bueno, creo que si ese FIFA Gate hubiese ocurrido antes del nombramiento de Qatar, me parece que Qatar no habría sido la sede de la Copa del Mundo del 2022. Pero ya fue, e insisto, tiene una buena historia en el campo de juego y tiene una historia que realmente yo insisto no podemos obviar de ninguna manera más allá de la cancha de juego
0: Quiero que platiquemos un poco de Leonel Messi, pero antes de eso viene al caso con lo que mencionas. Hablabas del de Mundial del 2026 que va a ser en Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá. Y entiendo que el 2030 se cumple el centenario de la Copa. Y que quien está ahí impulsando para que su país pueda ser la sede es precisamente el príncipe heredero de Arabia Saudita. Entonces tú dices, si el FIFA Gate hubiese ocurrido antes, tal vez no hubiese ocurrido Qatar. No hubiera sido Sido el país anfitrión y ahora otro país en donde pues los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, tienen también sus asegúnes podría ser quien sea el anfitrión del 2030 ¿qué escuchabas de eso? ¿qué opinas David?
1: Bueno, es verdad Ana Paula y me parece que sabemos muy bien que todos los países que conforman este Golfo Pérsico, los países árabes, pues son hermanos pero al mismo tiempo han tenido sus diferencias en los últimos tiempos y me Parece que hay una competencia, finalmente hay una competencia entre los Emiratos Árabes Unidos, que son el país quizá más abierto hacia el mundo, con más relaciones, con también ciudades fastuosas como Dubái, como Abu Dhabi. Y lo que hizo Qatar, yo creo que lo que hizo Qatar finalmente abrió los ojos de Arabia Saudita. Nosotros estábamos trabajando en la Corniche, en la bahía de Qatar, ahí estaba nuestro estudio, y al lado de nosotros estaba la Casa Saudí. Y yo te quiero decir que para esa Casa Saudí invirtieron muchísimo dinero, pusieron pantallas, pusieron un foro con exposición de su turismo, la televisión saudí transmitió desde ahí las 24 horas, tuvieron una pantalla gigante, presentaron conciertos, música, folclor, y bueno, hay un anuncio que pasaba todos los días en la televisión qatarí que se llama Visit Saudí, es decir, promocionando las cuestiones turísticas del país y el anuncio lo hacía nada menos y nada más que Lionel Messi. Discover Europa. que ha de haber costado un bastante, bastante dinero. Estos países tienen dinero y lo quieren hacer. Arabia Saudita va a levantar la mano para el 2030. Vamos a ver qué es lo que dice la FIFA porque a la FIFA le gusta el dinero y le gusta también, obviamente, ir a países donde no tenga problemas de organización. En este país no lo estuvo. Todos los estadios estuvieron en un área de 40 kilómetros. Increíble. Me tocó ver en presencia dos partidos diarios. O sea, pude ir a dos estadios el mismo día. Algo impensable en el Mundial de Rusia donde teníamos que tomar un un vuelo de cuatro o cinco horas para llegar a una sede perdíamos un día de viaje aquí todo eso se pudo resolver mira Brasil hay
0: muchos también, ¿no?
1: en Brasil también fue muy lejano sí tienes toda la razón del mundo para ir a Fortaleza para ir a Manaus eran viajes muy largos son países muy grandes igual que México no y México también si haces un mundial tienes que ir a Guadalajara o Monterrey son vuelos de una hora pero no puedes ver dos partidos el mismo día es muy complicado 2030 también se habla fíjate lo que son las cosas se habla de la más poderosa que sería candidatura de España Portugal y Ucrania que están levantando la mano por organizarla, la Comebol se cumple en 100 años de la primera copa del mundo el centenario lo quiere celebrar en Uruguay, Uruguay, Argentina Paraguay y Chile proponen cuatro sedes diferentes para hacer el mundial del 2030 y la última, la última que despertó aquí en los periódicos en las últimas horas, al momento en que Arabia Saudita levantó la mano, pues entonces también levantó a la mano Emiratos Árabes Unidos y está proponiendo algo histórico está proponiéndole a la FIFA presentar una candidatura con Israel Israel y Emiratos Árabes Unidos que hace poco inaugurado sus relaciones tienen muy buenas relaciones entre los dos países así que hacer un un mundial de fútbol entre árabes y judíos entre árabes y israelíes que sería realmente un paso pues inaudito y nunca antes visto así que el fútbol siempre tiene el pretexto para pues para buscar dinero y también para politizarse no ana paula
0: Totalmente. Hoy te decía el tema de Lionel Messi, que parecía como la metáfora de un tango argentino. Simplemente no había podido lograr este título, del cual parecía al principio del Mundial que ya se le había puesto cuesta arriba cuando pierden su primer partido contra Arabia Saudita y de pronto en la final los dos goles casi en los primeros 25 minutos. ¿Cómo ves? Ya podemos dejar de estar discutiendo de que si Maradona o Pelé. ¿Qué, qué, qué piensas, David?
1: Mira, la Paula, yo creo que antes de lo que pasó el domingo aquí en Doha, ya Messi estaba en esa mesa para mí junto con Pelé y junto con Maradona. Podemos discutir ya de acuerdo al gusto de cada persona quién fue mejor. Para mí, Messi no tiene... A ver, no hay discusión alguna de que está en esa mesa. Es decir, no podemos sacar Carlo de la discusión de si es el mejor futbolista en la historia. Está al nivel de Maradona, está al nivel de Pelé, hay que entender que él está viviendo también otras épocas, diferente a la de Pelé, muy diferente a la de Pelé, un poco más distinta a la de Maradona, pero hoy en día, pues vivimos la época de las redes sociales, de la global, total, tecnológica. Creo que el post de Instagram que puso unas horas después de la final fue el más visto en la historia de la red social. Todo eso iba en Messi Pero dejemos eso de lado para hablar de lo que es en la cancha. Es un, un hombre impresionante. A sus 34 años cuando obviamente sus cualidades, no sus cualidades, su velocidad, sus reflejos, pues han tenido un declive natural por la edad. Pero él sigue siendo mejor que el resto de los semejantes que juegan al fútbol en este planeta. Es impresionante el timing que tiene, el tiempo que tiene para tocar la pelota, cómo en unos cuantos centímetros él encuentra los espacios que otros no encuentran y la habilidad para hacer una jugada peligrosa, para dar el pase. Me parece que a veces en la cancha parece un autista porque de pronto se desconecta, hace off y descansa, descansa y descansa. Y unos minutos después aprieta el botón de on y vuelve a aparecer con una intensidad y con una capacidad insisto para que el balón cuando pase por sus pies adquiere una dimensión diferente para este deporte llamado fútbol. Es un jugador excepcional maravilloso, además ha mostrado una carrera íntegra honesto en el campo, respetado por sus compañeros y por los rivales, ha tenido una carrera limpia también fuera del campo de fútbol cosa también importante en esta época y en todas las épocas muy diferente a la que tuvo su coterráneo, su, su compatriota Diego Armando Maradona. Para mí una figura excepcional, una figura de todos los tiempos, y hoy Ana Paula, si tú me dices que prefieres a Messi sobre Pelé y Maradona, pues yo te diré perfecto, no tengo ningún problema si yo te digo que prefiero a Pelé eh, pero que entiendo lo que significa Maradona y Messi, tampoco habrá ningún problema esos tres están ahí y están en el mismo nivel
0: David Feitelson, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos este gran análisis.
1: Al contrario Ana Paula, te mando un abrazo, saludos